0: Es 24 de octubre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, eh, donde puedes ver y participar. Durante las transmisiones en vivo eh, Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 33,899 en este momento eh, Ha habido mucha controversia sobre si la subida de ayer Tiene que ver con eh, el aparente listado del ETF de Bitcoin eh, Si tiene que ver con alguna otra cosa eh, que si las instituciones están queriendo adelantar. Y bueno, pues, me puse a pensar, si yo fuera BlackRock, ¿qué haría? ¿Cuál, ¿Cuál sería mi estrategia? Asumiendo que su objetivo principal es tener el mejor nivel de entrada posible, porque, como lo hemos discutido en muchas ocasiones aquí en el canal, eh, tus ganancias en cualquier actividad de, de trading, actividad de eh, eh, especulación, tu ganancia está en el precio de entrada. Eso es lo que va a determinar tu ganancia, no al precio al que lo vendes. Al momento que, le ven, que vendes, estás materializando esa ganancia, pero <coughs> la ganancia está de, determinada por tu precio de entrada. Entonces, para maximizar las ganancias, BlackRock, eh, necesitaría el mínimo precio de entrada o el precio de entrada más bajo posible ahora, ¿cómo puedes lograr esto? Eh, hay varias opciones, una de ellas es eh, crear confusión en el mercado y aprovechar la decepción de muchos para comprar más abajo este pudiera ser el caso creo que no Creo que todavía no hemos visto el movimiento fuerte, pero esperaría eh, que antes de que se anuncie el ETF haya un movimiento a la baja considerable. Eh, es mi sospecha, es lo que yo haría, no recomendación de inversión, no te estoy diciendo que hagas ningún movimiento en particular, pero eso es lo que yo haría. Eh, generaría confusión, decepción para suprimir el precio antes de la verdadera entrada. Antes de que realmente se empuje y se muevan las fichas necesarias para que la Comisión de Valores apruebe el ETF. Entonces, creo que es un bear trap, un bull trap, lo que estamos viendo. Y creo que todavía vamos a ver eh, volatilidad bastante eh, considerable. Eh, todavía no aprueban el ETF y ya quieren manipular el precio. Lo que pasa es que esa es la, la única oportunidad que tienen. Una vez que se apruebe el ETF. Eh, ya las, la posibilidad de manipular el mercado a este nivel va a ser mucho más limitada. Antes de que empiecen es cuando eh, es su mejor oportunidad de manipular el precio. Eh, la otra eh, cosa que me, me puse a pensar es, es si realmente el ETF es, una, es el momento o es... Lo he comentado que no es necesario. Que no es, no es necesario el ETF para que Bitcoin funcione para que prospere. Eh, y la pregunta es si, como mucha gente asume, el ETF va a generar la demanda o la demanda es la que está generando la necesidad del ETF. Eh, el presidente de la Comisión de Valores Futuros de la CTFC, dijo que el mercado está listo para un, un ETF eh, en spot de Bitcoin. Interesantes tiempos que vivimos, eh, mi única recomendación es que no le des, no le vendas barato tu Bitcoin a los especuladores, eh, acumula la mayor cantidad de Bitcoin que puedas, todavía no terminamos el año así es que eh, pues hay que aprovechar, si todavía no tienes por lo menos un Bitcoin diría apresúrate causando aquí un, una tragedia con la taza de café Uh, Itzar, buenas tardes. Alejandro en Mérida, Excousen, eh, <coughs> Chacras del 28. Si ¿Sí, leí bien, <risa> buenas noches. Eh, Frank JRB, eh, desde el Estadio Béisbol de Venezuela, el original, saludos. Eh, Pepón, en Lo Más Verdes, ¿qué tal? Huachuwa, eh, todavía no ah, ya lo había comentado, que todavía no lo prueban y ya están manipulando. Eh, sí. El Yuyo, buenas noches, Pepón. Eh... Quiquiño en Barcelona, ¿qué tal? Resultados de las elecciones del sur del continente. No sé. Honestamente no me sorprendió demasiado. Eh que fuera la segunda vuelta mm, hubiera preferido que eh, eh, fuera la segunda vuelta con la posición gana, ganadora creo que pues, es una pelea cuesta arriba eh, lo que tienen porque evidentemente la maniobra del régimen fue bastante efectiva eh, entonces eh, la labor de convencer a aquellos que votaron por otros candidatos que no es el candidato oficial va a ser una pelea bastante, bastante dura. Eh, los medios internacionales han estado haciendo todo lo posible para mantener al régimen este, lo menos raspado posible. Han hecho bueno, eh, artículos eh, claramente eh, eh, enfocados a espantar a los argentinos. Eh, funcionó. Creo que sí, creo que mucha gente votó por miedo, eh, pero vamos a ver, todavía queda la segunda vuelta y si no gana una segunda vuelta con un margen considerable, eh, creo que va a ser una pelea complicada para mi ley, pero a estas alturas creo que el futuro de Argentina no tiene demasiadas opciones si, si optan por quedarse con el status quo, pobre Argentina, podría ser... Que no tienen ya una posición tomada eh, No lo creo recomiendas a esa gente joven invertir en criptos Sí eh, Particularmente en Bitcoin eh, Estamos atestiguando El desmantelamiento De los sistemas financieros eh, Estamos eh, viviendo tiempos Donde hay una crisis profunda De confianza en todas las instituciones entonces, como mecanismos de inversión que aseguren eh, la mayor este, contención a acciones arbitrarias de los gobiernos, las criptomonedas no, no le veo que tengan rival. Eh, los instrumentos financieros tradicionales son susceptibles a confiscación, manipulación y devaluación. Eh, inversiones en bienes raíces, dependen totalmente del eh, régimen jurídico y el respeto a la propiedad de la jurisdicción donde se encuentra eh, esa propiedad inmobiliaria. Las opciones que veo en términos de barreras de entrada, limitaciones y protección del patrimonio, no veo competencia con las criptomonedas, a menos que quieras tener... este inversiones productivas eh, como un negocio que también tiene su, sus inconvenientes. Pero en general, sí. Adelceño, en Colombia, ¿qué tal? Ya empezó Bitcoin a apurar el estaqueo men mensual con FOMO. Eh? Así como dices que Proof of Stake es un experimento, la inteligencia artificial ahora están de moda tipo chat GPT y DALI. Eh, también son un experimento o ya son tecnologías que han demostrado ser confiables o robustas. Eh, no, diría que todavía están en, en fase experimental. Eh, no hemos visto todavía eh, las implicaciones, las consecuencias. Hay todavía mucho que estudiar sobre eh, la implementación de la inteligencia artificial. La Una de las principales razones es porque... Eh, la inteligencia artificial va a tener un sesgo según la información que le, de entrada que le proporcionas. Entonces, es susceptible de manipulación. No es, no es tecnología eh, inmune al o al sesgo este, de los intereses. ¿Cómo va el entrenamiento para el sábado? Ya mañana me toca la última eh, la última corrida. Este voy a correr seis kilómetros con peso mañana y ya, este, jueves y viernes ya, este, va a ser nada más tiempo de recuperación y pues ya, estoy, estoy tan listo como voy a estar, eh, lo que sí es que he estado incrementando el consumo de calorías considerablemente, a mi le tocó suavizar su discurso, incluso contradecirse, está aprendiendo a ser político, eh, no sé, no he visto ningún discurso, no no sé si ha modificado o ha, ha, ha atenuado su retórica, eh, no lo sé. Eh, Menudillo Veloz, en Wisconsin, ¿qué tal? Alguna noticia especial que justifica el pump de ayer. Fue la, este, el, el arranque en falso del ETF, que fue listado en una de las eh, empresas que se dedican a la custodia de eh, valores bursátiles, lo listaron ya con un ticker. Entonces eso fue lo que causó la euforia. ¿Quién puede o tiene gran influencia para mover los hilos del mundo y poder manejar un rumbo a su antojo? Nadie. No hay una sola entidad o persona que esté en esa posición. Lo que observamos eh, en la dinámica eh, geopolítica y en la dinámica política a, a distintos niveles es una una lucha por el poder pero ese poder está limitado por los otros contendientes que también aspiran a ejercer ese poder, entonces no hay una sola entidad o un solo grupo que diga ah, pues vamos a hacer esto y eso se hace no hay, no hay tal cosa si se ha perdido dinero en las cripto es el momento de vender y comprar nuevamente cuando bajen y así recuperar eh, no es algo que yo haría, no, no es algo que recomendaría eh, Para qué estoy entrenando? Tengo el sábado una, una competencia nocturna, un biatlón nocturno. Este es una carrera de 5 eh, kilómetros con seis estaciones de tiro, eh, rifle y arma corta, y es en la noche. Entonces es, va a estar interesante y los cinco kilómetros pues, lo tienes que correr con todo lo que. Con todo lo que necesites, este, cargadores, agua, armas, este, chaleco, lámparas, este, todo. Entonces va a estar, va a estar interesante. Sinflada se pegó en mi ley, parece que no acertaste. Eh, que no acerté en qué. No, no dije que, que iba a ganar mi ley en la primera ronda. Este, no sé a qué te refieres con que no acerté. Eh, ha dicho expresamente, dije que para poder implementar su eh, su política no solo tenía que ganar, sino ganar por un margen considerable Vamos a ver en la segunda ronda qué tal Cuántos drones echan a perder para aprender a manejarlos Pues depende, Este el promedio diría a lo mejor dos o tres Los grupos de familias de banqueros que apoyan guerras desde hace años Esos son los que controlan al mundo es que no hay, no hay una sola entidad que los controle, porque aún esas guerras eh, y dentro de esos grupos de banqueros hay intereses encontrados. Hay algunos que les interesan eh, las concesiones de la explotación de eh, cierto mineral en África y hay otros que no quieren que se explote ese mineral porque pone en peligro su fuente de ingresos, que es esta otra cosa. Eh, metales raros, por ejemplo, litio que ha sido uno de los, eh, eh, de los commodities más este, controversiales en los últimos años, eh, todo este mercado de, de explotación de litio para baterías pone en jaque a la industria de los hidrocarburos. Entonces es una amenaza para la industria de los hidrocarburos. Entonces ahí tienes dos un ejemplo de intereses encontrados y no hay un consenso en el que diga, pues, esto es lo que vamos a hacer o esto es lo que vamos a hacer. Hay, hay intereses encontrados. Videojuegos, eh, no, no realmente nunca, no nunca se me dio lo de los videojuegos. Sí, de, de jo, bueno niño joven tenía mi Atari, este y jugábamos, pero ya este crecí supongo, pero no los videojuegos nunca me han me han llamado la atención. Es que los libertarios reales no se meten en política. No sé si se acuerdan, pero desde hace, bueno, hace un par de años creo que hablamos sobre este tema de los anarcocapitalistas y de cómo, cómo era, no veía la instancia en la que el modelo libertario se pudiera aplicar en un estado nacional. Tiene limitaciones, el modelo libertario puede funcionar bien en, como a una escala más pequeña. Una ciudad, por ejemplo, puede funcionar bien con un un gobierno minimalista. Cuando entramos ya al tema de la conversión de estados nacionales actuales a modelos libertarios, lo veo bastante complicado. Me gustaría, me gustaría definitivamente eh, que algún país experimentara con un estado mínimo, pero creo que sería más fácil crear un estado nacional libertario desde su origen, que convertir un Estado nacional y particularmente tan obeso y tan ineficiente como el de Argentina, convertirlo en, en un modelo libertario. Lo veo complicado y estoy observando este, los acontecimientos con, con interés general. No tengo caballo en esa carrera, pero me interesa observar el fenómeno. ¿Estados Unidos tiene algún tipo de importancia lo que pasa en las elecciones de Argentina? No, la realidad es que ni, el, cero cobertura, ¿eh? los medios aquí, este, cero cobertura, lo que está pasando en Argentina, Atari 2600, no me acuerdo qué modelo de Atari era, pero te estoy hablando de 1980, y, no me acuerdo, 81, 82, por ahí, no, quizá antes, no me, no me acuerdo la verdad. Pero se veía en el canal 3 de la televisión, conectabas el Atari y le tenías que ponerle a la televisión en el canal 3. Eh, mi ex esposa me acaba de regresar un par de máquinas de carpintería, una sierra, taladro vertical. ¿Sería mejor venderlas o ponerme a producir algo con ello? Eh, yo no las vendería. Este mejor diseña algo, un producto y. jardineras o bancas decorativas o repisas. Y en vez de hacer un Estado, ¿por qué es muy difícil hacer una empresa libertaria o una religión libertaria? Eh, porque el modelo libertario es eminentemente un modelo de organización política. No es un modelo de organización económica o religiosa. Entonces, este, puedes hacer un club de libertarios y esos club y ese club de libertarios... Se puede ir a jugar golf, este pero, pero no, el modelo libertario es un modelo de organización política. ¿El voluntarismo sería un concepto de anarquía armónica? Eh, sí, de alguna forma, ¿sí? desde el metaverso parece que acertamos, mi ley es un actor como Zelensky. Pues no sé en qué, o sea, no está definida la elección, no sé en qué, en qué basas tu acierto este o acertaste en qué. ¿Qué ha pasado con los anarcocapitalistas de Acapulco? No sé, tiene años que no escucho de Anarcapulco. Este, pues no sé si se quedaron sin dinero o <ríe> los agarró la migra mexicana y los reportó a todos porque muchos, muchos estaban ahí viviendo ilegalmente en México, entonces no sé si... Si los agarró la migra mexicana y los deportaron o qué qué pasó con ellos. Hay modelos híbridos que utilice blockchain y base de datos tradicionales para conectar la web 2 y web 3. Eh, sí, sí los hay. Eh, todo lo que tiene que ver con juegos, por ejemplo, eh, el juego de eh, Sprinterlands, por ejemplo, en Hyde. El juego de, eh, ya se me olvidó cómo se llamaba. Este, que se volvió muy popular Tenían un componente donde tenías una capa transaccional En una blockchain donde se transfería el valor Pero tenías una base de datos con la actividad de los participantes este, Tendría adopción Como concepto Pues Realmente lo que me estás describiendo es una solución buscando un problema Tendría adopción, sí y solo sí el proyecto en cuestión requiere esa solución, no al revés. Es un hecho que la libertad no existe. Aparentemente tienes. Solo tienes libertad en tu cuerpo. Uh, sí y no, sí existe. Hay, hay. Pero no es una. no es como el embarazo. Eh, o estás embarazada o no estás embarazada. No es, no es así. La libertad tiene. Eh, muchas dimensiones y hay rangos de libertad. Hay lugares donde tienes mayores libertades que en otros. Hay etapas en tu vida donde tienes mayores libertades que en otras etapas de tu vida. No diría que no existe. Diría que la libertad no es, no es algo absoluto. Eh, es algo que se ejerce y se ejerce en distintas circunstancias y, y, y en distintas dimensiones, pero no diría que no existe. El conflicto de Jerusalén con Palestina nos ha distraído del conflicto de Ucrania con Putin. ¿Qué conflicto es el más peligroso? Eh, ¿Para quién? ¿Más peligroso para quién? Eh, la, creo que uno de los principales afectados de la escalación del conflicto en Palestina eh, y en el Medio Oriente en general eh, sería Rusia, serían uno de los principales afectados eh, para Rusia es extremadamente peligroso que el conflicto en el Medio Oriente se escale por eso están haciendo sus llamados al cese al fuego y que vamos a platicar y vamos a mandar nuestros aviones para supervisar que este, están superpanicados los rusos porque... Irán ha sido uno de los principales soportes en términos particularmente de drones y misiles para Rusia. Si ese eh, soporte o ese apoyo se distrae para el Medio Oriente, Rusia se queda en una posición mucho más vulnerable de la posición que se quedaría Ucrania si empieza a disminuir el, el apoyo de los países europeos. Ahora, eh, los países europeos pueden... O, o la OTAN, por ejemplo, puede mantener cierto grado de eh, apoyo logístico, material, tecnológico, de inteligencia en distintos frentes. Rusia no tiene ya realmente a quién recurrir. Eh, le queda Irán, ha sido uno de los principales eh, proveedores de eh, misiles balísticos y de drones. Si ese apoyo se distrae, ya lo único que le queda a, a Rusia como apoyo este, como suministro es Corea del Norte y no es que el ejército ruso haya demostrado un enorme eh, nivel de competencia o, o, o desempeño pero estar parado junto a un este, lanzamisiles de fabricación norcoreana mm, este, no, o sea, todavía te la juegas en que mi ley ganará no, no no tengo este caballo en esa carrera. Me gustaría que ganara mi ley, sí. Puede ganar, sí, sí puede ganar, pero no voy a apostar a que va a ganar. Este es un las, las apuestas en esos escenarios es un juego de necios. Este, y pues nada más para que no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Jamás he dicho que va a ganar mi ley. Eh, eh, he utilizado condicionales. A veces, póker, ¿qué tal? Lo que no lo que no me en, en, volviendo un po, brevemente al tema de la elección en argentina lo que no me queda claro es eh, en la elección presidencial cuál es la consecuencia si es una elección general que también tiene efecto en el cuerpo legislativo si por ejemplo en esta elección también se definen no sé este legisladores o congresos o gobernadores a qué nivel de Influencia política puede avanzar el partido de mi ley, aún si él perdiera. Aún si él perdiera, si ganan diputaciones o ganan este, alcaldías o qué sé yo. Es decir, el nivel de eh, poder político que ganaría el Partido Libertario aún cuando mi perdiera. Eso es lo que no me queda claro. Y si alguien de nuestros amigos de Argentina me quiere aclarar esa situación, soy todo oídos. Todos los conflictos son peligrosos. Eh, no. no, no todos de la misma manera. Y no todos son peligrosos para las mismas personas. En términos energéticos, la guerra del Medio Oriente afectaría más a Europa y a Estados Unidos que a Rusia. No porque la cuestión es a quién le vende. Si empieza a haber eh, problemas en el suministro energético. Eh, Rusia se está quedando sin mercados, eh, no tiene a quién venderle. La única razón por la que ha podido vender petróleo eh, Rusia es por la cooperación de eh, Turquía y particularmente la India. En un escenario en el que el suministro global de petróleo eh, se ve amenazado, Rusia no va a tener a quién venderle. Este No tiene la infraestructura para mover el petróleo que tiene, no tiene la infraestructura para mover el gas natural. Y si se paraliza o, o hay un alto grado de incertidumbre en las rutas marítimas eh, en el Golfo Pérsico, Rusia va a ser de los primeros en, en sufrir las consecuencias, porque no pueden mover ese petróleo. <ríe> Le queda Cuba de reserva a Rusia. Pues sí, pero Cuba no tiene nada. O sea, lo único que podría ofrecer Cuba es una base para que pongan un misil. Y pues ya vimos cómo estuvo la vez pasada. Uh, Whiskey dice que prueben la nueva Lightning de Zeus. Es un nodo en tu móvil. Tiene Lightning, address, autocustodia y abrir canales mínimos de un millón de sats. Ah, interesante. La izquierda en Argentina ganó la provincia más importante, la provincia de Buenos Aires. Les hicieron dos por uno, el 2 por uno. Y, y luego, este... Esa no era mi pregunta, pero bueno, qué bueno que nos aclaras. El liberalismo ha sido el responsable de golpes de estado e inicios de las guerras. Este no, este bueno, no solo el liberalismo. Definitivamente el liberalismo ha causado muchas guerras, pero la expansión comunista tuvo costos humanos este, excesivos. Este, no solo por la, las hambrunas provocadas por el ejercicio del pensamiento comunista o la implementación de los regímenes comunistas, sino las guerras. O sea, la, el, los comunistas también son responsables por millones, millones de muertes, o diría corresponsables eh, de, de millones de muertes. Ah, ya está. Tenían tiempo sin venir los estafadores, ya están aquí. Ya empezó el mercado, empezó a subir Bitcoin y re reaparecen los estafadores. Este, no te damos Bitcoin, no mandes Bitcoin o a ninguna dirección, no tenemos ninguna promoción. Este, si te mandan un mensaje directo, no soy yo, no, te contest no, no contestes, ignóralos y reportalos. China está financiando a Rusia, ¿no necesita los otros mercados? O sea... Rusia pasó a ser estado vasallo de China. Eso es lo que me estás diciendo. Luis Ucbán en Chilezuela, ¿qué tal? FJC en Madrid, buenas madrugadas ya. Entonces, si ganan un el día en Argentina, pueden tener una provincia o un municipio libertario. Esa es mi pregunta. Eh, en estas elecciones, ¿qué otras posiciones están en competencia? Y si el partido libertario o el partido que está apoyando a mi ley puede tener avances en, en posiciones ya de ejercicio de poder político, porque hasta donde sé, eh, han estado muy marginados, no tienen realmente, eh, que yo sepa, y, y repito, no estoy este no estoy informado al 100%, que yo sepa, no tienen ninguna eh, oficina ejecutiva que controlen, o sea, llámese alcaldía, este gobierno prov provincial o gubernatura. A ese tipo de eh, ejecutivo me refiero. En Buenos Aires hay balotaje de jefe de gobierno. ¿Pero es nada más en Buenos Aires o es elección general? Ah, el Club de la Próstata Inflamada exige anuncios. Vamos a hacer anuncios. Si te perdiste el evento en vivo en México... Eh, ya están las grabaciones disponibles. Tienes acceso al video. En, bueno, dice que son tres partes, pero realmente son cuatro partes. Son cuatro videos. Eh, ya está disponible y puedes verlo bajo demanda. Eh, hablamos de DeFi en Cardano, administración de portafolios. Hablamos de la metodología de análisis de criptoactivos, el impacto de inteligencia artificial. Presentamos ahí un proyecto secreto. Y pues ya está toda ahí la grabación lista y disponible para checarla bajo demanda Están en formatos de eh, re, alta resolución eh, eh, super alta resolución en 1080 Y está también en formato de audio Están también los materiales de las presentaciones eh, Chécalo, eh, disponible ya en la tienda de Criptomonedas TV Criptomonedas.com, diagonal tienda, para nuestros amigos del podcast. Y checa la página de Sargachet, sargachet.cloud, donde tenemos información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM. Eh, a ver, balanceo de NIM. Tengo aquí en mis notas. Vamos a ver cómo va el ba balanceo de NIM. Eh, muy bien, ya el nodo de Estados Unidos va al 52%. 96 y 91. Muy bien, pues están bastante bien balanceados Si tienes oportunidad de pasar el stake del nodo 1 al nodo de Estados Unidos. Eh, te lo vamos a agradecer. Vamos balanceando la carga de nuestros nodos para que ninguno llegue al nivel de saturación del 100%, donde empieza a sufrir penalizaciones. Y eh, bueno, también los otros pools. Eh, de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. También, eh, bueno, aquí en la página también puedes checar el OTC Trading Desk donde puedes hacer intercambio, compra-venta de criptos peer-to-peer eh, sin intermediarios. Hay muchas ofertas, hay mucha actividad. He estado viendo ahí los, eh, las notificaciones y hay mucha actividad en el OTC Trading Desk. Eh, chécalo. Y también si todavía no tienes NIM, eh, NIMSwap, puedes comprar o vender NIM. Eh, puedes intercambiar NIM nativo por, eh, perdón, rc 20 por NIM nativo y puedes vender tu NIM nativo si quieres venderlo, te lo compramos. <coughs> y también la novedad de que ya puedes pasar Satoshi's de Lightning Network a onchain en nimswap.com. Ya, yeah, esos son los anuncios. Al, al parecer en cada provincia donde no haya un ganador definido en primera vuelta, se define en segunda vuelta. No sé, me causa curiosidad ese, ese tema de ver si si van a tener, por ejemplo, gobiernos este, provinciales o, o, o alcaldías o cosas así. Eso va a ser interesante y también en el legislativo. Si, si tienen escaños en el Congreso, creo que eso va a ser interesante. Y hasta qué punto se reacomoda o se balancea el poder en los cuerpos legislativos. Vamos a ver, eso será interesante. Ah, sí, sí, se va pintando de lila el país y los puestos. Eh, no sé, de lila es el color del partido de mi ley, no sé. Supongo que va a tener que invitar a alguien que nos venga a platicar ahí de, de las elecciones. Ah, sí, los otros son amarillos y los azules. Ah, ok. Entonces, eh, si hay la posibilidad de que tengan, eh, independientemente de que mi ley no gane... Eh, que tengan puestos de otros puestos de elección popular como alcaldías, este, gobiernos provinciales, este, diputaciones o senadurías o cosas así Qué interesante porque si ese es el caso eh, un avance significativo del Partido Libertario independientemente de que no ganen la presidencia sería un precedente bastante interesante uh, Fermat, qué bueno coincidir viéndote en vivo, saludos en Santiago de Chile pues yo aquí estoy todos los días, lunes, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Aquí estoy. Que por cierto, este viernes es el último viernes del mes. Tenemos viernes de la segunda B. Eh, nos vemos el viernes. Aquí en todavía en Odyssey. Vamos a ver si después tenemos que hacer algo en Zoom y lo publicamos en Hive o qué sé yo. Vamos a ver qué. ¿Qué sucede con Odyssey? Porque publicaron la carta compromiso de Library y la transferencia de responsabilidades para Odyssey. Pero aún no me queda claro si va a seguir operando, si lo van a cerrar o qué va a pasar con los archivos. Te van a dar la opción de descargar todo. No tengo idea qué va a pasar con, con Odyssey. Si es que a lo mejor debería descargar todos los... Bueno, todas las transmisiones están en Hive. Creo que sí, todas las transmisiones están en JAL. O sea, a lo mejor sí tengo que descargar todo lo de Odyssey por si sí o por si no. La Tercera Guerra Mundial creo que será similar y corre por las Malvinas. No, creo que las, la solución para las Malvinas es, es exactamente lo que hizo Rusia, en, en por ejemplo, en Ucrania. Es este Esa es la solución. No digo que sea correcto, no digo que sea moralmente justificado. Pero hay que reconocer que la estrategia de, para eh, la península de Crimea de Rusia fue bastante efectiva. Eh, y esto es una herencia de la Unión Soviética, que, eh, por ejemplo, los tártaros de Crimea fueron reubicados en distintas provincias para diluir su presencia política y su capacidad de organización en la península de Crimea. Entonces, este, Argentina, pues, mandar a cuanto argentino se pueda a las Malvinas, darles pasaportes y después, pues, decir que están protegiendo a sus ciudadanos. Hacer un referéndum para que las Malvinas pasen a ser argentinas. Sería una buena mecánica. Ahora, ¿para que eso suceda y para que los residentes de las Malvinas, que son eh, eh, súbditos de la corona británica, aceptaran un pasaporte argentino? Pues, Argentina necesitaría limpiar un poquito la casa y la reputación internacional en vez de salir en una elección, los argentinos prefieren sufrir en tres la, si, digo no me parece en, en términos de, de organización, las segundas vueltas no me parece una mala idea cuando quieres darle legitimidad a una elección, porque hay, hay instancias en las que tienes gobiernos eh, que están gobernando con un un 20 o 30% de apoyo efectivo de los votantes porque la elección gana quien tenga más votos no, no no necesita tener la mitad más uno que es el objetivo de las segundas vueltas cuando no hay un candidato en la primera vuelta que obtiene más del 50% hay una segunda vuelta y en esa segunda vuelta eh, se define el, el candidato el que tenga la mitad más uno ese gana Ahora, para eso necesitas que sea un, un modelo pluripartidista. Eh, en una instancia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde realmente hay dos partidos eh, para, para efectos prácticos y los demás son totalmente irrelevantes, eh, la presidencia se decide por el número de votos del colegio electoral, no es un conteo de votos, entonces... Tienes instancias donde hay gente que está gobernando a pesar de haber tenido menos número de votos en la elección presidencial. Todas las demás elecciones son... El que tenga más votos es el que gana. Eh, algunas elecciones primarias y algunas elecciones locales sí tienen segundas y terceras vueltas. Eh, no me parece una mala idea cuando tienes varios participantes, más de dos, este, poner como, como mínimo la mitad más uno para legitimar la elección. No me parece una mala idea. ¿Crees que lo que dicen short a Bitcoin nunca porque el precio siempre es muy manipulado? No sé cuál sea la motivación para los que digan nunca short a Bitcoin. Mi postura personal es que es muy impredecible. Sé que la gente cuando... Cuando pierde dinero es manipulación y cuando gana dinero es porque son muy astutos. Pero para mí el, el, el short es una apuesta que va a bajar de precio. Ese es un juego en el que decido no participar. Lo mismo hizo con los colonos en Gaza, poblando el territorio para reclamación. Sí, sí lo han lo han hecho varios, pero digo la instancia así más reciente eh, que creo que fue utilizada esa Estratagema muy efectivo fue eh, Crimea. El eclipse mmm, se me pasó, este se me pasó la hora. Eh, sí quería verlo y ya cuando me di cuenta ya había pasado por aquí. Entonces ya no lo vi. Pentinos y la mayoría de los latinos no, sé, no pueden tener residencia en las Malvinas. Pues cuando ha sido ese? eso, cuando ha sido dificultad para los latinos. Nuestro presidente se reduce mañana con Winnie the Pooh. Parece que China invitará a Colombia a la ruta de la seda. <risa> pues suerte con eso. Este, No sé si estás medianamente informado de cómo funciona la ruta de la seda, pero te voy a dar el ejemplo de Nigeria. Eh, la ruta de la seda quiere decir que China te va a dar un proyecto de infraestructura, te va a financiar un proyecto de infraestructura, y digo financiar entre comillas porque nunca te da el dinero. Lo que hace es que te dice, ok, vamos a construir un puerto comercial eh, aquí. Eh, lo va a construir una empresa china. La empresa china va a traer personal chino. Vamos a utilizar materiales chinos. Eh, va a estar en operación de los chinos. Y tú me debes 2 mil millones de dólares por el proyecto. Y en 25 años, cuando acabas de pagarlo, el proyecto es tuyo. Eso es la ruta de la seda. Entonces... Suerte con eso. Hace falta la decoración de Halloween. Ah, no, pues ahí está la calavera. Ahí está la calavera morada. ¿Crees que más allá tocó su techo? O a muchos ven de patria por el pensamiento de mi ley y sus ideas, prefere, prefieren vender a su patria. No sé, no sé, no sé si, si ya llegó al límite y hasta dónde va a poder. Eh, persuadir a los que votaron por otros partidos, no creo que le vaya a quitar votos a ley eh, y no creo que ley le vaya a quitar votos a Massa, creo que la diferencia va a estar en poder persuadir a los votantes de, eh, me parece que eran otros dos candidatos eh, ahí es donde va a estar la diferencia, pero si ya si ya votaste una vez por ley o por Massa dudo mucho que vayas a, a votar por el otro si ¿Sí es una trampa lo de la ruta de la seda sí, así es como están así es como lo están haciendo Yo digo no es, no es algo que me inventé, está ampliamente documentado y utilicé únicamente el caso de el ejemplo de este puerto comercial en Nigeria, pero hay muchos proyectos que son así eh, China decide qué proyecto es este, si es un aeropuerto o es una carretera o es un puente o un una ruta de ferrocarril. China pone los materiales de empresas chinas, pone el personal de empleados chinos. Este, China opera la infraestructura hasta que sea pagada y el pueblo local se queda con la deuda. Suerte. Lo que dices de la ruta de las sedes es muy bueno, no le veo el punto malo. Ah, pues por eso es que vives en el metaverso, mi estimado Fufiario, porque no... Porque sufres de menoridia, ese es, ese es el, el problema. Si no te das cuenta de la salvajada que es eso, pues, pues ni cómo ayudarte. Entiendo que a los países africanos les convenga o es pues eso o no tener infraestructura directamente. No les conviene porque ni siquiera mencioné la calidad de las obras que para cuando lleguen los 25 años que hay que terminar de pagar, digo ya, muchas de las obras este, de infraestructura que está construyendo China en otros países ya se, están, ya se están desmoronando. Los mismos problemas que tiene el sector de la construcción en China, que se les caen los edificios, lo mismo está pasando en muchísimas obras. Y está ampliamente documentado los problemas que están teniendo que los gobiernos locales quedan endeudados. Ahora, si le cambiáramos el nombre y le pusiéramos que es el Fondo Monetario Internacional, los habitantes del metaverso este, pegarían el grito en el cielo. Eso es exactamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Te da un préstamo de X cantidad de millones. El la población de ese país pues ya queda endeudada con esa cantidad de millones y este los que hacen esas obras generalmente son contratistas extranjeros, en algunas ocasiones sí contratan a gente local, o sea, el... Cuando... va a sonar un poco extraño que lo diga, pero las condiciones del Fondo Monetario Internacional tienden a ser más blandas que las condiciones de la ruta de la sede de China. El fanatismo ciega. Ese es el problema. Actualmente ya pasó con empresas Afines al régimen de Estados Unidos. Lo peor es que se les caen las obras. ¿Qué obra se ha caído? Ojalá no se dañen los vagones de metro subterráneo chinos que hay en todo el mundo. Si les volvió a echar a perder el metro en la Ciudad de México. ¿Ahora qué hicieron en el metro? Ya ¿Se les cayó otra línea o qué? Si la Reserva Federal no es reserva ni federal. ¿El Fondo Monetario Internacional no es un fondo y no es internacional? No, si sí es un fondo internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional... Este, no es la no es las hermanas de la caridad. Este, el Fondo Monetario Internacional es un fondo de bancos internacionales. Es un banco. En senadores se renuevan 24 de 72. Mi ley sacó 8 de 24. O sea, ahora tiene aproximadamente el 10% de los senadores nacionales. Ok. Interesante. Ah, la escalera eléctrica en la estación de Polanco. Se va, se va a seguir cayendo a pedazos. Eso no sé. Este. No sé de qué otra forma decirlo. Cada dos años se renueva un tercio de senadores y tienen cámara baja o es nada más cámara de senadores? Es bicameral el legislativo. Ah, no, entonces sí. Dice que con el, el fondo monetario internacional corres el riesgo que aumente la deuda por devaluación. Con China no corres el riesgo de la devaluación, estás a fija. Este, estás confundiendo la gimnasia con la magnesia, pero no me sorprende. El tipo de cambio y la tasa de interés son dos cosas separadas. No, no es lo mismo, pero nada no más sorprende. Hay ah, cámara baja y la cámara baja también se renueva. ¿O pareciera ser que configurar un mixer node de Nim es más simple que un stake pool de Cardano. Sin entrar en más detalles, ¿cuál es tu impresión? Eh, sí es más simple porque la función principal del nodo mixer de Nim es el ruteo de mensajes el nodo de Cardano eh, es un... Estás activamente participando en el consenso, entonces tienes relays y tienes... La operación es un poco más complicado También se renueva parcialmente. O sea que sí, de los partidos vaya, del partido de mi sí están ganando posiciones este, en el legislativo. Están teniendo diputaciones y senadurías y esas cosas. Esa era la la pregunta, el Fondo Monetario Internacional es casi parte del poder de atacar economías pequeñas y devaluar de su moneda. No, el Fondo Monetario Internacional no devalúa tu moneda. Eso lo hace tu gobierno sin ayuda de nadie. Este, eso, eso es lo que hacen los gobiernos, devaluar de la, la moneda, pero no, para eso no necesitan ayuda del Fondo Monetario Internacional. En términos de riesgo crediticio, riesgo país. Es del interés del Fondo Monetario Internacional que tu moneda sea lo más estable posible. Una moneda inestable es eh, un factor de riesgo mucho mayor para el Fondo Monetario Internacional. En programas de programa, Lenguajes de programación como Python van evolucionando. Con base a que avanzan. Van evolucionando. Eh, generalmente hay un grupo de desarrolladores que hacen el mantenimiento del código base de un lenguaje. Y de una versión a otra pueden este, hacer mejoras ligeras, por ejemplo, eh, una variable de ambiente que tenía este, un nombre un poco confuso, este, la, este, la renombran, por ejemplo, o consolidan este, tipos de funciones o tipos de llamadas o eh, agregan nuevas funciones en nuevos releases, pero generalmente son, son un grupo que mantiene el código del base, el code base del lenguaje. Para devaluar una moneda solo se necesita que los fondos afines al Fondo Monetario Internacional vendan sus posiciones. No, te <ríe> es que no tienes ni idea de cómo funciona nada. Este no 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 es no hay no hay tal cosa que vendan sus posiciones. Este no no, no tienes no tienes la menor idea de cómo funciona eso, claramente. Eh, el Fondo Monetario Internacional es el pimp de los políticos corruptos. Eh, sí, sí, el Fondo Monetario Internacional eh, una vez. Y, y ya lo había recomendado desde hace mucho y si no lo has leído, checa eh, un libro que se llama eh, El sicario económico de Clay, no me acuerdo cómo se llama el autor. Eh, Memorias de un sicario económico, que es básicamente una descripción de uno de los operadores del Fondo Monetario Internacional, cómo funcionan, cómo corrompen este, políticos en distintos países, cómo los extorsionan, este, eh, amenazan con desestabilizar régimen, regímenes, etcétera. Cómo se ganan en la vida los programadores que hacen los. Eh, no, generalmente todos los eh, los que mantienen lo hacen por por hobby, este no tienen rara vez tienen compensación. Por ejemplo, los que mantienen el codebase de Python dudo mucho que alguien les pague. Este a lo mejor eh, tienen sus proyectos ahí este y su tiempo libre lo dedican al mantenimiento de el software, como en muchos proyectos open source, cuando venden sus posiciones aumenta el circulante sin necesidad de impresión. Por eso aumenta la devaluación. El circulante solo aumenta cuando los gobiernos imprimen más dinero. El Fondo Monetario Internacional no puede aumentar el circulante. Si alguien tiene posiciones, como les llamas, ese ya está circulando, eso ya es circulante. Si yo transfiero ese circulante a otra persona... No estoy incrementando el circulante. Eh, no, no, no funciona así. Usen mucho la inteligencia artificial. Y ya las empresas están echando a los que dan soporte en programación para usuarios nuevos. Eh, sí, va a haber un reacomodo considerable en muchos sectores. Las recompensas de NIMS se agregan automáticamente a la delegación inicial. Eh, sí. sí, por eso los nodos tienden a la saturación. Porque se van acumulando las recompensas y se autodelegan. Entonces llegan a la saturación Generalmente lo que hemos observado con los nodos que operamos del, Entre el 95 y el 98 Llegas muy rápido Porque se acumulan las ganancias Hoy le diría que la inteligencia artificial Están reviviendo Silicon Valley Después del bajón de la pandemia eh, No, debatir con chaveros es como hablar contra la pared eh, En cierta medida sí, pero... FIFARIO eh, me da la oportunidad de explicar algunos conceptos y de aclarar algunas cosas que por malicia o ignorancia mucha gente no, no comprende, o no acepta, o no reconoce. Entonces me da la oportunidad de clarificar algunos conceptos. El chat GPT es una locura, ¿cómo puede construir cosas sin escribir nada de código? Ah, eh, supongo que esa afirmación, Sí. Y, pues, ponerse las pilas. Sí, va a estar... Se viene el año... Bueno, ya desde principios de año se los dije para quienes estaban poniendo atención. Este año y el que sigue van a ser años de enormes oportunidades. Vamos a ver cosas muy buenas. Y, bueno, yo estoy haciendo todo lo posible, trabajando a marchas forzadas para eh, cerrar el año con los proyectos que me propuse. Vamos en tiempo y forma. Este... Vamos bien, vamos bien con los proyectos y eh, bueno, pues vámonos porque ya, ya se está haciendo tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, y te recuerdo que el viernes, terminando la transmisión normal, tenemos nuestra sesión mensual de la segunda B en exclusiva en Odyssey. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.